0: 1 Coríntios 9, 24, diz assim, Não sabem vós, os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Queridos, quem disse isso foi o apóstolo Paulo, e o contexto no que ele está dizendo, na verdade no versículo 23, ele fala assim, tudo, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Então depois de ele dizer que ele faz tudo, tudo por causa do evangelho, ele diz estas coisas, na verdade desde o capítulo 9, no versículo 1, ele começa a abordar os direitos que ele tem como um apóstolo, porque mesmo Paulo, e você vai ver lá em Atos 18, ele era um fabricador de tendas, você vê quando ele encontra Priscila e Áquila, lá em Corinto, e fala que ele era um fabricador de tendas, e Corinto fica dentro da Grécia, que é para quem, quem ele estava escrevendo, então, ele começa a falar desde o versículo 1, que ele tinha os direitos do apostolado, na qual ele exercia sobre as pessoas, na quais ele mesmo disse em 1 Coríntios 4, olha, vocês podem ter muitos tutores, mas não muitos pais, porque fui eu que gerei vocês, ó Coríntios. Então, ele vira e fala assim, desde lá do começo, e diz assim, eu não tenho direito de comer e beber, eu não tenho direito de ter uma esposa, de acompanhar comigo nas viagens, por mais que ele não diz isso explicitamente, mas ele não fala assim, eu não tenho direito, assim como Pedro e os outros apóstolos, de ter uma esposa juntamente comigo, porque caso você não saiba, o apóstolo Paulo ele era um solteiro, ele tinha o dom, e tem que ser dom mesmo, porque ninguém quer receber esse dom, se você quiser a gente ora agora, mas eu tenho certeza que você não quer, de ter o dom de, esqueci o nome, celibato, quem quer receber? solteiros aí tá, não quer receber né, tem uns que está exercendo não porque quer, mas está mas exercendo o dom, então Paulo ele era solteiro e curioso que ele fala em 1 Coríntios 7, a respeito do casamento, que o casal ele só tem que se privar do ato sexual, que seja por comum consenso entre os dois, por um período de jejum e oração, mas que isso seja por um, algo entre o casal para que o inimigo não venha ganhar vantagem, mas aos solteiros eles falam assim, caso você esteja abrasado, ou seja, esteja passando muita tentação, e queridos, eu sei o que é isso, eu já fui solteiro, ele fala assim, então se case, mas Paulo mesmo tendo esse dom de não ter se casado, ele fala assim, eu não tenho direito de comer e beber igual aos outros apóstolos, eu não tenho o direito de fazer acompanhar comigo uma esposa, igual tem feito o Cefas, ou seja, Pedro e os outros apóstolos, então ele está falando a respeito de algo social, da qual ele tinha direito de receber pela vida dele, mas por causa do Evangelho também, lá no versículo 12, e depois no versículo 18, na verdade, durante todos esses versículos, ele fala assim, eu tenho semeado coisas espirituais na vida de vocês, eu não poderia colher coisas materiais? ou seja, Paulo foi que levou a, o Evangelho para os gentios, você vê o apóstolo João, o apóstolo Pedro e os outros apóstolos, que você nem vê citado, até mesmo em Atos muito pouco a respeito de, na verdade fala de Felipe, que nem era um apóstolo, que eles tinham o seu chamado, o seu ministério para as pessoas da circuncisão, o que, que é isso? Para os próprios judeus, mas Paulo foi chamado para aqueles que não eram judeus, ou seja, os gentios, então, através da vida de Paulo, o Evangelho foi propagado em outras regiões, até chegar para essas pessoas também. Então, Paulo, ele fala assim, por que, que eu não tenho direito de receber coisas materiais de vocês, se eu não tenho semeado coisas espirituais? Mas eu acho mais lindo que Paulo, ele não se apegou a isso, mesmo tendo o direito de receber coisas materiais, ele fala assim, eu tudo faço por causa do Evangelho ele abriu mão dessas coisas para que de alguma forma ele não ficasse preso de receber coisas materiais das pessoas para conseguir estar mais livremente para propagar o Evangelho, tanto que é nessa passagem que ele fala assim, eu me fiz de judeus para com os judeus, eu me fiz para os que estavam debaixo da lei, como se eu mesmo estiv estivesse debaixo da lei, por mais que eu não estou debaixo da lei, a não sei debaixo da lei de Cristo, eu me fiz para os que estavam sem lei, como se eu mesmo estivesse sem lei, para que de alguma forma eu pudesse alcançar algumas pessoas, ele vira e fala, eu me fiz de tudo para com todos, para que de alguma forma eu pudesse pregar alguns, eu vejo um homem que realmente renunciou a sua vida, por amor ao, ao evangelho, eu vejo um homem que realmente, ele se abnegou dos seus desejos, não somente carnais, porque queridos, talvez a decisão de escolha de ele não casar, talvez foi justamente, não porque ele não, não achou uma esposa, mas não sei se isso talvez ia impedir que ele tivesse a mesma influência, caso ele tivesse solteiro, isso não é, uma, não é algo explícito, mas talvez é um pensamento, você pode pensar a respeito disso, mas depois que ele fala dessa forma que ele se fez de tudo para com todos, de todas as maneiras, é como se hoje em dia ele, ele, ele dissesse, hoje tem vários, esqueci como fala, é, tem várias, várias tribos, como se Paulo estivesse falando assim, eu, eu fiz para com aquela tribo, daquela forma, para que eu pudesse alcançar aquelas pessoas, com a outra tribo eu fiz para com, a, com aquelas pessoas, para que eu pudesse propagar o evangelho, mas uma coisa tem que ficar claro queridos, não é porque a gente está inserido no contexto, no mundo, que a gente tem que, por mais que a gente tem que se amoldar ao lugar no sentido de saber se contextualizar, saber se relacionar com as pessoas, mas nunca amoldar a doutrina de Cristo, a doutrina ela sempre vai ser única, ela sempre vai ser imutável, você vê quando Paulo ele escreve para Timóteo, fala assim, 1 Timóteo 6, lá pelo versículo 3, fala assim: Se alguém ensina outra doutrina, se alguém ensina uma outra doutrina e outro ensino que não seja segundo a piedade, é uma pessoa infatuada, ela nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras. O evangelho, ele é um e simplesmente único talvez eu conseguiria definir o evangelho para vocês, que nós conhecemos como boas novas aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 2 Coríntios 5 lá pelo versículo 14 ele fala assim pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto um morreu por todos logo todos morreram queridos, o evangelho é isso um morreu por todos, ou seja Jesus morreu por todos logo todos morreram e ele completa falando assim, e todos morreram para os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou, a pessoa que é uma nova convertida, que tem o seu espírito recriado, regenerado, que recebeu a nova criatura, aquilo que está escrito em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova todas as coisas ela tem que ter uma vida totalmente entregue para Jesus, é claro que há um processo, você vê escrito em Filipenses 2,12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, né? e quando está escrito desenvolvei a vossa salvação, não é que a gente vai se tornar mais salvo, porque a salvação a gente recebe mediante a fé, Efésios 2,8 diz que, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque imagina se alguém chegasse lá no céu e perguntasse, no dia do juízo, Deus virasse e falasse assim, por que você foi salvo? Ah, porque eu estava lá no dia 28 no culto, quinta-feira à noite, porque eles, independente do que façamos, e isso também não é um pretexto para que não venhamos servir, no contexto eclesiástico e viver o propósito que Deus tem para nossas vidas, mas a salvação ela é pela fé, uma vez eu vi um pastor falando que Jesus inaugurou o seu reino com um ladrão, e na verdade esse ladrão nem foi batizado, e ele não fez nada, na verdade ele deve ter matado e roubado, mas quando Paulo fala assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, é porque há um progresso na vida cristã, onde nós iremos nos santificar a cada vez mais, quando você vê ela é escrito lá em Coríntios, fala assim: aos coríntios aos chamados para ser santos, santificados em Cristo Jesus. Você vê que Paulo fala assim: vocês forem santificados em Cristo Jesus, mas vocês também são chamados para ser santos. Porque quando nós recebemos a Jesus, confessamos com a nossa boca que, Senhor, que Jesus é nosso Senhor e Salvador, nós recebemos um, um primeiro lavar de Cristo mas isso não para nisso, nós temos que desenvolver a nossa salvação, buscando esse processo de santidade, vocês estão comigo até aqui? Então Paulo depois que ele diz, eu me faço de tudo para com todos, ele diz assim, eu faço tudo por causa do evangelho, e para reforçar, tudo que ele vem dizendo, dos direitos que ele poderia exercer, por causa do seu apostolado, ele traz uma ilustração, que é o versículo que eu li com vocês, na verdade, ele diz assim, não sabei, vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio, quer dizer, ele está falando de um esporte que é muito familiar para a gente, mas também era muito familiar para eles na época, ele está falando a respeito de corrida, na verdade há um comentarista que diz que no depois dos Jogos Olímpicos no mundo antigo, a 16 quilômetros de Corinto, da cidade de Corinto, tinham os jogos de itismo, que aconteciam a cada dois anos, então possivelmente quando Paulo ele foi apregoar o Evangelho, ele viu esses jogos acontecendo, e talvez tenha até pregado naquele lugar, não dá para saber ao certo, mas o fato é que quando ele traz essa ilustração de corrida, ele fala assim, vocês sabem que muitos atletas correm, mas só um leva o prêmio, é a mesma forma quando Jesus ele conta as parábolas, porque as parábolas eram algo familiar e cotidiana, das pessoas que estavam ouvindo, você vem em Mateus 13, quando Jesus conta a parábola do semeador, é muito, é muito comum, muito provavelmente até para nós hoje, a questão da semente e da semeadura, quando Ele fala a parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15, que na verdade a parábola do filho pródigo, não é somente uma parábola, desde o versículo 1 de Lucas 15, Ele fala que ele estava, Jesus estava comendo com os publicanos e pecadores, e os fariseus estavam zombando e arrasoando a respeito de Jesus, então Jesus começa a contar uma parábola da dracma que se perde, e depois ele continua a mesma parábola, falando a respeito de dois filhos, o curioso é que ele fala do filho que pecou e pediu a herança e vazou, mas falou também do filho que fazia tudo certinho e ficou junto do pai, ele está falando de duas pessoas, um que chutou o balde, quis estragar tudo, tomou a sua herança, a sua parte, gastou com meretrizes e tantas outras coisas, e não se via mais digno para voltar para a casa do pai, ou seja, os publicanos e pecadores que estavam no contexto comendo com Jesus, mas havia aquele outro filho que fazia tudo certinho, que quando o filho mais novo retornou para a casa do pai, a palavra diz que o pai decidiu matar não somente um novilho cevado, mas o novilho cevado, ou seja, era o melhor novilho, gente, ia ser a churrascada do dia, ia ser aquela comunhão maravilhosa, mas quando o filho mais velho viu e falou assim, como pode, eu que fiz tudo sempre certo, agora meu pai nunca fez nada por mim, mas vem aquele meu irmão que pecou, que gastou toda a sua herança com meretrizes e tantas outras coisas, e meu pai vai dar o oh, novilho cevado, o irmão mais velho simbolizava os fariseus, que estava olhando o Jesus comendo com os publicanos e os pecadores, que simbolizava o filho mais novo, e deixa eu te aproveitar, por mais que o tema não é referente dos dois irmãos, queridos não há nada que venhamos a fazer que nós merecemos algo de Deus, nós podemos orar, Jejuar, ver a intervenção de Deus sobre as nossas vidas Nós podemos aprender princípios Mas precisamos entender que tudo que nós recebemos É pela graça de Deus Então por que, que nós precisamos orar Jejuar, ler a Bíblia e fazer tantas outras coisas E praticar os princípios da palavra Porque é esse o meio pelo qual que Deus estabeleceu na sua palavra Para que possamos alcançar as coisas que Ele tem Mas por causa da graça Não por causa de mérito nós não podemos ser o filho mais novo, que vai querer a herança do pai, chutar tudo para o alto e sair da graça dele. Mas também não podemos ser os fariseus, onde vemos olhar e achar que nós vamos fazer todas as coisas certas e por causa de mérito receber alguma coisa. Então Paulo está usando uma ilustração a respeito de corrida, ele fala assim, muitos atletas correm, mas só um leva o prêmio depois no um versículo, na verdade ele termina esse versículo 24 falando assim, correi de tal maneira que o alcanceis, aí no versículo 25 ele fala, todo atleta em tudo se domina, está falando do autocontrole de um atleta, da disciplina de um atleta, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, o que ele está querendo dizer? Ora, aqueles que participavam desses jogos, da corrida, eles estavam esperando receber um prêmio no final, talvez você que participa de alguma competição, você no final pelo menos quer tentar chegar ao topo, quer receber alguma coisa, então aqueles que estavam correndo, participando dessa corrida, estavam esperando receber uma coroa, mas que na visão de Paulo, era uma coroa incorruptível, mas Paulo fala assim, mas nós esperamos uma coroa incorruptível, no versículo 26 ele fala assim, agora ele trazendo para o contexto dele, Assim corro eu, não sem meta Assim luto, não como desferindo golpes no ar Na verdade ele já está trazendo uma outra modalidade de esporte Que provavelmente era praticado na época, que era o boxe Mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão Para que tendo pregado a outros, não, me, não venha eu mesmo ser desqualificado E queridos, eu quero falar algo a respeito de você, com vocês Sobre coisas espirituais e coisas terrenas porque eu acredito que na nossa vida nós queremos alcançar as coisas, nós queremos ter sucesso em, em certas circunstâncias, não é verdade? Você que é solteiro, eu tenho certeza absoluta que você quer, quer casar, ter uma família bem sucedida, você quer rejar uma esposa de Deus, um homem de Deus, você no seu emprego, você quer desfrutar, você quer crescer lá. E quando eu vejo Paulo falando sobre uma coroa corruptível, e é esse ponto que eu quero falar com vocês primeiro, eu vejo ele falando a respeito de coisas terrenas, mas deixa eu te falar algo, não há nada de errado em nós queremos coisas materiais, sabe ao longo de toda a Bíblia, você vê Deus levantando homens de Deus, ricos, porque também a gente pode achar que, o pobre tem que ser o miserável, o desgraçado que não pode desfrutar de nada, que é aquele que tem que sofrer, tem que ser penalizado e não pode desfrutar nem de nenhuma bênção, você vê provérbios 10, 22 escrito assim, a bênção do Senhor enriquece e com ela Deus não traz desgosto, quando Jesus está ministrando no sermão do monte, ele começa a falar a respeito de coisas que só por simplesmente buscarmos o reino de Deus, Ele vai suprir as nossas necessidades com comida, bebida e vestuário, por isso que Ele diz buscar e impôs em primeiro lugar o seu reino, e todas estas coisas, e todas estas coisas está fazendo uma referência sobre comida, bebida e vestuário, nós não podemos achar que também a gente tem que ter uma vida miserável, como eu estava dizendo, ao longo de toda a Bíblia você vê Abraão, um homem muito rico, a ponto de quando Deus manda ele ir para uma outra terra, ele leva o seu sobrinho Ló, que Deus não tinha mandado ele levar, mas chega a tal ponto que o gado de, dos dois começa a crescer tanto, que um vira para o outro e fala assim, não dá mais, os nossos pastores estão brigando, gente quem que não queria brigar aqui por causa de, é que talvez isso aconteça, mas hum, tem que ser algo saudável, porque suas bênçãos talvez estejam crescendo, e você tem que ter uma administração melhor, mas não brigar por causa do dinheiro em si, porque na verdade muitas coisas erradas têm acontecido por causa do dinheiro, e o problema não é o dinheiro, o problema é nós amarmos o dinheiro, é por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 6,9, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação encilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, mas o versículo não acaba aí, ele, ele entra no versículo 10 falando assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores, mas o conselho que ele dá para Timóteo, um homem que estava cuidando da igreja de Éfos, ele fala assim, no versículo 11, mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, queridos, você não tem que fugir do dinheiro, que Deus possa abençoar a sua vida, e caso você tenha uma mentalidade, talvez que você tenha que ter uma vida desgraçada, para ser um cristão, que isso possa ser transformado hoje na sua mente, mas o que nós devemos fugir, é do amor ao dinheiro, porque Paulo fala que alguns nessa cobiça, ou seja, de cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé, e se atormentaram com muitas dores, então você vê Abraão e Ló, tendo que se separar, porque os pastores deles começaram a entrar em contenda, e Abraão vira para obra e fala assim, escolhe para onde você quer ir, então a palavra diz que Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, e viu que era um lugar ideal para ter seu gado, sabe, acho que o problema é quando a gente quer prosperar financeiramente, não dependendo de Deus, porque Abraão deixou Ló escolher, escolhe para onde você quer ir, porque é como se Abraão tivesse dizendo, não importa onde eu, eu esteja, Deus está comigo, não importa se eu vou estar em um lugar onde a campina é boa, onde meu gado vai frutificar ou não, ou onde meu, o meu gado, vou estar um lugar onde meu gado não vai ser tão bom, mas Deus vai continuar me abençoando ainda assim, nós precisamos a depender de Deus, você vê Davi, queridos, abra comigo lá em 1 Timóteo, 1 Timóteo não, 1 Samuel, no versículo 17, na verdade o contexto, Davi talvez seus 17 anos, não fica tão claro, igual a palavra diz a respeito de José, ele é ungido por Samuel, Deus já tinha rejeitado o reino de Saul e aparece um tal de Golias, e vocês conhecem da história, Golias todos os dias saía e falava, quem que vai me enfrentar? Então, o pai de Davi pede para Davi levar queijo, que, é, comida para os seus irmãos, e quando Davi chega, ele ouve um boato, 1 Samuel 17, 25 diz assim, e diziam uns aos outros, o boato estava acontecendo, vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel, está falando a respeito de Golias, a quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, ele dará por mulher a filha, e a casa de seu pai, isentará de impostos em Israel, olha aqui para mim, imagina Davi chegando com a comida, gente Davi, a palavra diz que ele era, se não me engano atraente, formoso, era ruivo, eu não sou atraente, nem formoso, mas eu tenho a barba ruiva pelo menos, ele chegando para levar a comida, e ele ouve o um boato, uns diziam para os outros, aquele que vem ser Golias, Saul, o rei de Israel, vai dar para ele grandes riquezas, vai dar a filha do rei, e vai isentar ele de imposto de renda, queridos, se fosse só por casar com a filha do rei, tem gente que na igreja não queria nem saber de dinheiro, e nem de imposto, só por casar já enfrentaria o grande, o Golias mas a palavra diz, quando ele ouve isso, no versículo 27, 26, diz assim, então falou Davi aos homens que estavam consigo dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é este, pois, esse circunciso filisteu, para que afrontar os exércitos do de Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, Assim farão ao homem que o filho do rei, ou seja, vai acumular de grandes riquezas, tirar imposto, e vai casar com a filha do rei. Querido, você acha que, se não tivesse essa condição de benefício, Davi teria enfrentado o rei? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o fato é que ele foi atraído por isso. E eu quero dizer para vocês: essas questões de a gente alcançar as coisas terrenas talvez a gente precisa mudar essa mentalidade, não é errado, você vê Paulo numa prisão domiciliar, em Roma, ele falando em Filipenses 3, a partir do versículo 11, ele diz assim, digo isto, presta atenção, não por causa da pobreza, porque ele estava vivendo um momento difícil, pois aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação, aí no versículo 12 ele fala assim, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de todas e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, dentro de uma prisão, está falando: gente, eu sei o que é passar necessidade, mas eu sei também o que é passar superabundância, eu sei o que é ser honrado. E curioso que Provérbios fala que o homem, ele é provado pelos elogios que ele recebe, então, Paulo, ele sabia ser honrado, ele sabia viver na fartura, mas ele também sabia viver na necessidade, mas algo que nós precisamos entender, é que independente, onde nós, que momento estamos vivendo, se é na abundância, se é na escassez, ele termina tudo posso, naquele que me fortalece, é claro que, é algo, há algo mais precioso do que as coisas terrenas, por isso que comecei pelas coisas terrenas, mas eu queria te dizer querido, se você tem algo para alcançar na sua vida, seja que nem um atleta, que nem um corredor, que Paulo fala assim, correi de tal maneira que vocês venham alcançar, correi de tal maneira que vocês venham alcançar os objetivos de vocês, porque um atleta querido, ele não vai acordar tarde e vai dormir cedo, o atleta é aquele que vai se disciplinar, vai ter um autocontrole, ele vai ter um foco, uma habilidade, ele vai ter uma decisão na vida dele, eu vou chegar a um lugar, e nós como cristãos, a gente não pode achar que tudo vai cair do céu, mas Deus vai fazer a parte dele e nós temos que fazer a nossa, Deus não vai acordar cedo para você, por mais que tem vezes que Deus nos acorde de madrugada, terrível, porque eu quero voltar a dormir, esses dias eu acordei de madrugada, teve um sonho. Eu fico com tanta preguiça de anotar que nem, que nem acabei anotando. E anotem uns sonhos que Deus te dá. É que dessa vez eu não anotei, mas eu tenho o costume de anotar. Mas eu voltei a dormir. Não ames o sono para que não empobreça. Abra os teus olhos e fartará do teu próprio pão. Provérbios 23, 13. O oh, preguiçoso vai ter com a formiga. Cristo tem coisas que Deus não vai fazer por nós tem coisas que Deus não vai fazer por nós, Ele pode falar qual que é o propósito que Ele tem para cada um de nós, Ele pode falar, é aqui que eu quero que você chegue, mas vai depender de mim e de você estudar, vai depender de mim e de você acordar cedo, vai depender de mim e de você ter algum tipo de disciplina, eu vi o profeta Amaro falando aqui, eu tenho que me disciplinar para ler a Bíblia, eu tenho que me disciplinar para fazer isso, para fazer aquilo, porque queridos, é muito fácil ter uma vida sem disciplina, é claro que uns se movem para uma disciplina, no sentido, e eu penso que existem esses dois tipos de pessoas, ou seja, a pessoa que vai fazer, por exemplo, das oito às nove vai fazer alguma coisa, das nove às dez vai fazer outra, mas aquela que não consegue se organizar nesse sentido, mas sabe que há necessidade de fazer aquilo que é necessário fazer, deu para entender? Talvez você não vai conseguir ler a Bíblia das 8 às 9 da manhã, porque você tem um método de se mover diferente, mas você sabe que precisa ler a Bíblia, você não vai orar das 8 da manhã às oito e meia da manhã, você vai orar à tarde, à noite um dia, à tarde a outro, de manhã outro dia mas você sabe o que é essencial para a sua vida, correi de tal maneira que alcanceis o prêmio, que Deus possa abençoar as nossas vidas, que Deus possa dar bênçãos financeiras para o povo dEle, porque queridos, aquilo que Deus nos dá, seja dom, porque esse negócio de dinheiro muitas vezes dentro da igreja, por causa que já aconteceram, pode tra trazer um escândalo, mas nós não podemos ser negligentes de deixar de falar dessas coisas, por erro de outros, porque eu acredito que Deus quer abençoar a vida financeira das pessoas, mas ao mesmo tempo que Ele quer abençoar seus filhos, Ele quer que esses filhos sejam pessoas generosas, que, se, que sejam pessoas que venham ser liberais, que venham abençoar outras pessoas… mas além das coisas terrenas, eu quero entrar naquilo que é mais principal, Paulo fala, correi de tal maneira que alcanceis, há uma coroa corruptível, mas há uma coroa incorruptível, você vê escrito em Colossenses, a partir do versículo 1, versículo 3, dizendo assim, portanto se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, Paulo está falando a respeito da, nova ressu da, da ressurreição, Buscai as coisas lá do alto Onde Cristo vive Assentado à direita de Deus No versículo 2 ele fala assim Pensai nas coisas lá do alto Não nas que são aqui da terra Quer dizer, é muito bom viver No momento que nós estamos vivendo Rede social, whatsapp Tantas outras coisas Mas muitas vezes a gente está fazendo ao contrário Paulo acho que já teve uma revelação, a gente tá fazendo, ele fala, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, e não quis que eu vou falar até errado, porque esse faz parte do nosso contexto social, mas muitas vezes a gente está pensando mais nas coisas aqui da terra, do que lá nas coisas lá do alto, 1 Coríntios 15, 19, Paulo fala assim, se a nossa esperança em Cristo, se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, ou seja, a nossa esperança em Cristo, pode estar nessa vida também, para receber coisas igual, eu comuniquei para vocês agora há pouco, mas ele fala assim, se a nossa se limita só a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, nós precisamos, buscar as coisas espirituais, nós precisamos entender, igual eu falei para vocês, que há um desenvolvimento da nossa salvação, que vai ser algo, que vai ser um progresso, abra comigo lá em Colossenses, no, versículo, no capítulo 2, Colossenses 2, versículo 6, diz assim, Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Paulo, ele fala assim, como vocês receberam a Cristo Jesus? Andai nele. Queridos, a nossa vida com Jesus não é uma vida sem movimento. Eu vejo, eu vejo aquilo que está escrito em Gálatas 5, no versículo lá pelo 25, 26, diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Uma pessoa que só vive no espírito, mas não se move, não anda no espírito. É uma pessoa que está viva, mas parada. E a nossa vida, ela tem que ser aquilo que está escrito em Romanos 6,4, uma novidade de vida. Deus não nos chamou, igual ouvi um pastor falando uma vez, somente para sermos salvos. salvos. Deus tem algo muito mais para nós. E nós precisamos buscar as coisas espirituais que Deus tem. Posso te falar algo? Nós precisamos descobrir o propósito que Deus tem para nossas vidas. Nós não podemos viver à mercê de ter uma vida, de hoje eu vou acordar e vou querer fazer o que eu quero. Mas eu acredito que através de uma vida de oração e tantas outras coisas que nós podemos fazer... Deus é um Deus que quer nos guiar e nos abençoar, espiritualmente falando. Há algo, querido, que... que Deus Ele faz conosco. Colossenses 4 fala assim, aproveitai as oportunidades. Oportunidade. Tem coisas que caem na nossa mão que muitas vezes a gente está jogando fora, tanto para as coisas terrenas, quanto para as coisas espirituais, tem oportunidades que Deus está nos dando, principalmente quando Ele nos, nos está chamando novamente, para termos uma vida com Ele, no novamente, não deixe as oportunidades passar na sua vida, sabe, talvez hoje é um momento que, a gente tem que tomar, fazer igual um atleta, decidir o estilo de vida que a gente quer ter, sabe, talvez a gente vai ter que mudar algumas, algumas coisas na nossa rotina, algumas coisas nos nossos hábitos, para que possamos conseguir viver como um atleta, muitas vezes disciplinado, às vezes a minha esposa vira assim e fala assim, mas só você faz isso, e tem coisas que eu faço que eu não vejo agora, mas porque eu acredito na Palavra de Deus. Tem coisas que você vai fazer que você não vai colher agora, meu irmão. É por isso que Salmo 126 diz assim, os que com lágrimas semeiam. Ontem na célula a gente falou um pouco disso, até que o pastor Mário tocou no domingo e fala assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo vão ceifar tem coisas que você vai fazer agora, que você vai só colher alguns anos. Eu estou prestes a sair do meu trabalho, dia 12 de abril vai ser meu último dia. Mas pensa num dia que eu ansiei por isso. E eu falo assim porque eu estou dando um passo de fé porque é uma meio que uma loucura, mas eu tenho uma palavra de Deus muito clara. mas tem coisas que a gente tem que aprender a esperar, porque antes eu pensava assim, Senhor, para mim parece que não faz mais sentido eu estar aqui, porque eu poderia estar em casa fazendo tantas outras coisas, mas queridos, Deus tem um processo na vida de cada um, que você e eu, nós não entendemos, quando você vai ver ao longo da Bíblia, Deus tratando com José, Deus tratando com Davi, Deus fazendo com o próprio Jesus, onde Ele iniciou o ministério dEle aos 30 anos de idade, porque é um processo onde Deus permite cada um de nós passarmos, para que possamos estar aptos para viver algo que Ele tem ali na frente, mas saiba, fique firme no processo, seja uma pessoa fiel no processo, seja uma pessoa fiel no pouco, que no muito Ele vai te colocar em algum momento, no muito Ele vai te colocar na terra prometida que Ele tem para a sua vida… porque a gente pode achar que as coisas vão acontecer de uma hora para outra, não queridos, igual eu falei ontem na célula, demora muito tempo, uma frase de um pastor, para Deus fazer algo de repente, é até difícil de entender, mas é verdade, vou falar de novo, demora muito tempo, para Deus fazer algo de repente, queridos, eu fiquei três anos solteiro, três anos orando, só para depois casar, Agora imagina se um cristão chegando na igreja solteiro e fala assim, eu demorei seis anos para casar. Gente, ele se desvia. Porque não é animador, é por isso que Deus não nos mostra as coisas que vão acontecer. Tão logo quando Ele promete. Abraão, você vai ser pai de multidões. 25 anos. José, você vai governar o Egito, por mais que não era algo tão claro. 13 anos. Davi, você vai ser rei de Israel. Eu mandei um profeta na sua casa te ungir por volta de 13 anos. Jesus Lucas 18, 10, ele veio salvar e buscar o perdido. 30 anos para começar o ministério. Paulo, 14 anos para começar a pregar aos gentios. Porque Paulo, porque querido Paulo era aquela pessoa que talvez ele ia olhar e fazer assim: "Eu sou o cara. Eu fui instruído aos pés de Gamaliel eu era fariseu, foi o que eu preguei a última vez, eu fui circuncidado no oitavo dia, eu era perseguidor, quanto a lei eu era irrepreensível, eu sou o cara para ser o, o apóstolo das nações, eu sou o cara para ser enviado, não Pedro e João, não aqueles outros apóstolos que andaram com Cristo, mas eu sou porque, olha o meu testemunho, agora Deus teve que tratar com Paulo, para ponto de ele dizer, miserável homem que sou, porque Deus nunca vai permitir a gente viver a terra prometida, porque talvez alguns associam terra prometida como o céu, ou qualquer outra coisa, mas não queridos, terra prometida tinha gigantes, ou seja, vai continuar tendo dificuldades ainda, e Deus dá a promessa, mas há um processo, onde ele vai trabalhar e a gente não vai viver a terra prometida sem antes passar por processo, por isso que demorou tanto para o povo israelita entrar na terra prometida, porque a mente deles não era transformada, porque eles andavam no deserto e falavam, meu Deus que saudades das cebolas roxas, meu Deus que saudade de como me tratavam no Egito, que saudades, oh Moisés porque você me trouxe no deserto para morrer nesse deserto, antes de tivesse morrido lá no Egito? queridos, não murmure no processo, permaneça firme no processo, Deus é um Deus de processo, aquilo que você quer alcançar daqui a alguns anos, eu te garanto, um processo vai ser feito na sua vida, você quer casar? Deus está te tratando, você acha que Deus não tem que tratar comigo para casar? Deus me livre, eu não tenho nem saudades daquilo, eu estou falando sério, porque não é bom, tem coisas que Deus permite a gente passar que não é bom, tem coisas que Deus a gente permite passar, para que quando a gente chegar naquele lugar, a gente fale assim, igual Paulo fala em 1 Coríntios 10, 15 10, porque pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a graça de Deus, para comigo não se tornou vã, antes eu trabalhei muito mais do que todos eles, ele está falando a refer referente aos outros apóstolos, e ele podia dizer, eu trabalhei mais que todos os apóstolos juntos, porque eles ficaram em Jerusalém pregando, porque, e eu preguei para todos os gentios, agora Paulo que era o cara, talvez aos olhos dele, onde Deus tratou com 14 anos com ele, para depois ser liberado para as nações, ele reconhece que tudo que ele fazia, era pela graça de Deus, quando Deus tocar seu casamento, é por causa que é a graça de Deus. Quando Deus tocar suas finanças, e você vai ver, é por causa da graça de Deus. E quer dizer, todo esse momento difícil é o processo. Mas persevere. Correi de tal maneira que vocês venham alcançar aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Não desista. Vai ter horas que você vai querer largar tudo. Não fazia sentido para mim continuar no meu trabalho. Até que o um ano passado, na verdade eu acredito sim, que de alguma forma, eu sempre soube que Deus não, que não tinha aquilo para mim, mas principalmente a partir de 2015, eu até preguei isso um dia, que eu me, me vi pensando algo, e eu falei assim, o que eu quero para mim, eu tinha uns 25 anos, daqui 5 anos, então, quanto que ia ter daqui 30? E eu lembro que eu pensei, tal, 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 no outro dia, no meu devocional pela manhã, eu lembro que eu preguei isso no domingo à noite, eu entrei naquela passagem que eu gosto muito, onde Tiago fala assim, se o Senhor quiser faremos isto ou aquilo, porque independente onde eu queria chegar, havia um plano de Deus, e é isso que nós devemos buscar para a nossa vida, mas em 2017 eu lembro que Deus começou a mexer comigo, que eu ia sair de uma maneira mais forte, eu até achei que ia ser aquele ano, mas queridos, vai completar quase esses dois anos, que vai dar agora em abril, que eu vou sair e eu, pode até parecer estranho, mas eu estou muito feliz porque o melhor lugar para você estar, é, é no pleno da vontade de Deus, não esteja onde somente tem dinheiro não esteja onde somente há paz mas esteja onde Deus está porque se você estiver no fogo querido, com Deus Ele vai estar ali com você porque é no fogo que Sadraque, Mesaque e que não queimou pelo contrário, foi o fogo que quebrou as amarras, que estava impedindo, talvez de eles viverem algo que eles ainda não tinham porque o fogo de Deus, ele vem para nos purificar, de tudo aquilo que precisa ser purificado, nas nossas vidas, para que possamos viver aquilo que Deus tem para nós, muitas vezes nós achamos que o fogo de Deus, é só aquilo que queima no nosso peito por Deus, e é verdade, porque uma figura do Espírito Santo queridos, é o fogo, você vê no tabernáculo de Moisés, um dos utensílios era o candelabro de ouro, e tudo que era feito de ouro puro, é respeito de divindade, e o candelabro é uma figura do Espírito, que nunca poderia se apagar, mas uma algo que simboliza o fogo, é a purificação, é por isso que Deus fala que Ele é fogo consumidor, por isso que Jesus fala, Jesus não, João Batista fala, vem aquele que não sou digno de desatar as sandálias dos pés, Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo queridos, nós precisamos do fogo de Deus sobre as nossas vidas, para queimar tudo aquilo que não presta, toda a palha que tem no nosso coração, tudo aquilo que quer nos afastar de Deus, para que possamos correr a carreira que nos está proposta, e possamos chegar e alcançar o nosso prêmio, fique firme, não desista, seja firme, inabalável, Aqueles que colocam a sua confiança, esperam no Senhor, renovarão suas forças, as suas forças cansarão, andarão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. porque queridos, continua se movimentando. Deus vai renovando as suas forças. Não pare, Deus vai te renovar. Se está desanimado, não pare. Se não está com vontade nem de vir para a igreja, venha. Se não está com vontade de fazer mais nada, talvez você é saia daqui para nunca mais vir. Não deixe de vir para onde iremos Senhor, se só Tu tens, as palavras de vida eterna, nós não temos mais para onde ir, só um lugar, e esse lugar é Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, continue firme, corra de tal maneira que alcanceis, feche seus olhos… eu queria falar com você primeiramente, que talvez esteja longe dos caminhos do Senhor, ou até mesmo está entrando pela primeira vez aqui, e nunca fez essa oração, de querer começar a ter uma caminhada com Cristo, não para ser um religioso, mas para ter uma verdadeira vida com Deus, e caso você queira fazer isso, eu gostaria que você fizesse uma oração comigo, se toda a igreja puder repetir dizendo assim, e você também que tem no seu coração, creio que o Espírito Santo está queimando dentro de você, Cristo isso que queima no seu peito, é o Espírito de Deus, a palavra diz que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, então caso você queira fazer essa oração comigo, começando esse novo andar, assim como Paulo diz, assim como recebestes a Cristo, assim andai nele, faça essa oração comigo dizendo assim, Senhor Jesus, nesta noite, eu quero entregar, o meu coração, a Ti, eu confesso, com a minha boca, e creio, no meu coração, que Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, e eu Te recebo em minha vida, em nome de Jesus. Amém. Quero orar por você. Deus, para aqueles que fizeram essa oração, Pai, eu oro para que eles tenham uma experiência. Porque nós não servimos a um Deus que está no alto e nós estamos aqui, mas, que quer, mas sim um Deus que quer nos visitar, que quer ter relacionamento conosco. Eu peço, Senhor, toque cada um, Senhor, que fez essa oração. Que cada um possa ter uma experiência poderosa contigo a partir desta noite. Em nome de Jesus.